0: Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. A volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
1: La vita può essere un romanzo, per qualcuno di più, per qualcuno di meno. Qualcuno nemmeno se ne rende conto di aver avuto una vita romanzesca. Anche perché molte volte... L'aspetto più mirabolante è quello che non ricordiamo di aver vissuto e scavare nei propri ricordi può essere un'operazione dolorosa o poi in altri casi alleggerire. Io mi sono reso colpevole e me ne rendo conto di aver indotto una persona seduta davanti a me in un treno a scavare in maniera profonda nei suoi ricordi di fanciullo. Cominciamo da, cominciamo da zero, dalla eh, percezione di quello che eri. Quando hai cominciato a capire chi eri, qual era la tua famiglia, nella prima, prima impressione, un padre, una madre?
2: Allora, diciamo che, eh, io mh, sono cresciuto nei primi anni sempre con la convinzione che non fossi, tra virgolette, figlio dei miei genitori. Eh, ma non perché avevo qualche cosa, qualche remora verso Italo e Silvana perché sono stati dei genitori meravigliosi e unici quanto avevo dei ricordi, dei dei ritagli che eh, mi portavano altrove mi portavano con con delle suore, con eh, dei letti a castello, con degli altri ragazzini eh, e quindi eh, questa cosa mi aveva sempre un po' incrusito. Cioè dei in, dei, che, dei avevi dei flash
1: nella memoria a cui non avevi una risposta ma tu hai non provato a dirlo
2: io me ero fatto un po' ma no perché mh, ho sem- avevo sempre pensato che fosse una diciamo, una, eh, una cosa diciamo solo mia un... che te l'hai risognato una, una ecco Una fantasia diciamo. ecco eh. una fantasia e basta dico magari ecco stavo lì perché i miei genitori in quel momento non potevano tenermi insomma quindi non è che me ne facevo un problema
1: cioè mai avuto la tentazione di domandare a papà e mamma ma no, che io ho queste monache no, che vedo questo incubo no, delle no, sue no.
2: <ride> eh, anche se il rapporto con queste suore che sono state anche loro devo, devo loro la vita tutto sommato assieme ai miei genitori il loro legame è sempre stato anche dopo che stavo con i miei genitori io la prima comunione l'ho fatta nel loro piccolo convento pezzi andavamo a trovarle. Ma,
1: eh, scusa, questo mi interessa, stato... ma tu ricostruivi quando andavi a fare la comunione dalle suore sì. nel convento, dice, ma questo è lo stesso posto che mi ricordo da bambino, avevi fatto questa associazione? Eh,
2: no, perché non era lo stesso posto, ah, perché queste suore all'inizio erano un po' diciamo, itineranti, cioè si può dire che andavano dove, diciamo, dove c'era più bisogno. Eh, la
1: transumanza sì. delle suore è un fenomeno bravissimo, conosciuto, bravissimo, eh, si eh, spostavano sì. di convento in convento.
2: Sì, ma di convento, ma anche di, di appartamento, eh. nel senso trovavano un appartamento, ci stavano, eh, lì facevano ecco, del bene quello che potevano fare, poi se c'era da, da andare altrove, andavano altrove. Che da piccolo la mia vita è stata così... Devo dire la vita splendida, così piena di giochi e di coccole, cioè, logicamente una volta che sono entrato stabilmente, ma anche, anche quando stavo dalle suore, non mi posso lamentare, io ero un po' dispettoso. Sì, mi, ma tu cosa
1: volta... se ti dicessi tu quando avevi sei anni, che pensavi? Che eri nato in quella famiglia, quelli erano i tuoi genitori? Che per lui... me
2: sì, eh. io mia, mia madre e mio padre mi dissero quando mi dissero ma noi siamo i tuoi genitori. E anche questa qui sarà una fantasia, sarà un, una cosa che mi hanno impresso loro. Io gli dissi apertamente, voi siete la mia famiglia.
1: Ma quando l'hai saputo che, non, che era una famiglia adottiva? questo?
2: Eh, dopo i vent'anni. Ah, la 20 quindi la grande.
1: Quindi pensa, tutta, tutta la fanciullezza, l'adolescenza. Tutta la fanciullezza. L'età... Anche se,
2: diciamo che, verso diciamo, i 14-15 anni, io trovai un un foglio tra i vari documenti di, di mio padre in cui c'era questa diciamo, non era proprio un'adozione, una preadozione era un, 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 un affido che non era poi un affido verso i miei genitori ma un affido verso appunto dei preti. un pio strati. istituto
1: di suore ecco. un
2: pio istituto e questa cosa qui mi inizia un pochino ma tu avevi no? il
1: cognome dei tuoi genitori, avevi i documenti quindi dal punto di vista legale eri perfettamente io, figlio assolutamente, loro assolutamente ah, quindi non figlio. ti pone un problema da quel punto di vista no 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 no, no e quando hai so. trovato questa carta cosa hai fatto? sei andato a chiedere o hai fatto niente no. niente
2: la Lo... cioè, vedere, no la feci vedere io mi ricordo la feci vedere ai miei genitori e loro con... <ride> mi smontarono subito con, <ride> con molta bravura, mi dissero no ma è una stupidaggine, stavi una, un pochino male, avevamo bisogno. Eh. Insomma con una scusa smontarono quel, quella fantasia che mi ero fatto, come dire vedi ma allora c'è qualcosa e io piena fiducia
1: non ti sei posto eh, di, più il problema no,
2: eh? no assolutamente no assolutamente io mi ricordo de, de, della vita con i miei genitori adottivi eh, che comunque avevo già coscienza di me stesso ero un ragazzino molto vivace ero ah, ma tu sai eh, a che età a
1: che età sei stato cominciato a star con loro quanto avevi
2: poi punto. 7 anni sei sette anni quindi sei
1: anni di vita di, di blackout però, che l'hai rimossa completamente
2: relativamente diciamo perché qui un po' proprio la slide and off praticamente io con queste suore mi portavano in un paesino della Maremma c'era una piccola palazzina sotto al piano terra c'erano gli uffici eh, dove appunto lavorava...
1: Eh, ma questo tanto. aspetta, qua faccia parte della rivelazione. A un certo punto a vent'anni sì. qualcuno ti ha detto, guarda, ti questa qualcuno è la tua storia. Mi ha detto
2: perché, sì, perché la mia sorella Carla, che fino a quel tempo sapeva della mia conoscenza, lei è di quattro anni più, più grande di me. Ma lei
1: è tua sorella vita. vera o, o sorella vera. di questo? Ah, vera.
2: No, 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 vera, vera. Ma quindi vera
1: erate mi due mi fratelli praticamente.
2: Eravamo due fratelli eh, presi appunto da, diciamo, mh, da, da quest'ordine, eh, trovati letteralmente abbandonati e eh, per un breve periodo oh, mh, siamo stati insieme, poi evidentemente le, le, le rigide regole ecclesiastiche ci divisero, cioè i maschi...
1: Con i maschi e le femmine. Coi... Eh,
2: io, io sono stato qualche periodo a Sant'Eutizio, diciamo, in in, una, in un convento di frati mm-hmm. e, e lei invece andò in, una, in un vero e proprio fanatrofio, mh, prima, poi dopo è diventato un istituto femminile e eh, separato dopo.
3: Gosto molto di ti ver, Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão Um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, Leãozinho Para desentristecer, Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um irmão. O meu coração é o sol, o pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao leo. Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar
0: Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno, o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail il iltrenopan.radio24.it
1: Raccontami no, no, il, giorno, no, no. il giorno della rivelazione Partiamo, Diamo delle date Il giorno della
2: rivelazione si presenta questa, questa signora Che io comunque già conoscevo in parte Perché lei ogni tanto veniva Perché era comunque d'accordo con i miei genitori Che comunque facevano, mi facevano vedere Cioè lei sapeva che io ero suo fratello Ma non poteva dirmelo Sembra una cattiveria, l- l- gli avevano però promesso... Questa era più ragazza. grande
1: di te, questa signora.
2: Sì, dei quattro
1: anni più grande, però... Quindi aveva, aveva già una trentina d'anni quando è venuta una ragazza, era praticamente. Sì, sì,
2: sì, 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 sì. sì, sì
1: questa sì, veniva sì, a trovarti sì. ogni tanto un'amica di famiglia... Eh, con la scusa, è
2: un'amica della mamma, ciao, come stai? Io la salutavo, magari capivo capito che altre cose. E non ti
1: dicevano era. che era tua sorella?
2: Non mi dicevano che era mia sorella, però avevano, avevano promesso a mia sorella che, eh, tra virgolette, da grande me l'avrebbero
1: detto l'avrebbero e tua sorella l'avrebbe... sapeva che tu eri suo fratello sì sapeva che ero mio fratello e eh, ma perché questa differenza cioè lei poteva saperlo e tu no perché questo non capisco
2: ma eh, sai i miei genitori mh, adottivi erano molto molto apprensivi e loro avevano paura poi soprattutto per quello che diciamo per le peripezie che avevano avuto nel nell'adottarmi uh, nelle varie diciamo uh,
1: e diciamo... poi me li racconterai. No? Ecco. Dimmi questo passaggio. Tua sorella invece co- che vita aveva fatto
2: al lei momento aveva, della lei divisione? Ha vissuto, lei ha vissuto in questo istituto fino all'età di 16 anni, dopodiché è andata a vivere da una zia materna, eh, pa- sì,
1: eh, paterna. Quindi la zia e... si è presa uno dei nipoti e l'altro l'ha lasciato al suo destino? In realtà, no, ma in realtà non è, cioè, poi dopo
2: io da mia sorella mi sono fatto spiegare un po' com'era la storia, eh, eh, mia sorella, cioè la zia provò a prendere tutte e due, ma all'inizio eravamo troppo piccoli e, e non ci affidarono a lei, anche perché lei intanto nel frattempo aveva altri, altri bambini insomma da, da guardare eccetera non poteva, e eh. non la ritennero insomma in grado di poter gestire tutti questi, questi bambini a casa.
1: Allora di, di, sì. parliamo della rivelazione così spieghiamo anche tutto il retroscena. Ma io
2: mi ricordo eravamo in salotto mio padre con co gli occhi un po' lucidi era grande e grosso per quanto tutto sommato era eh, si commuoveva su... tenero. Era, ma, sì molto, moltissimo. E con mia madre e mi diceva ti dobbiamo dire una cosa, una, una grande verità, ci devi perdonare se non ti abbiamo detto, eh, però volevamo preservare la tua, la tua serenità, la tua crescita, tutto quanto.
1: La sorella c'era in quel giorno?
2: La, la sì, 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 chiamò assieme a sua sorella dice guarda lei è Carla è tua sorella e ti abbiamo adottato e mi raccontarono, insomma.
1: E tu come ci sei fare? rimasto? Ma... Ci riesce a descriverlo po'... perché è una situazione che non ha eh, è strano. Io penso,
2: mh, penso il pugno di un, di, di un. che ti dà un, pu, un pugile, ti... lì per lì rimani
1: un po'. KO proprio.
2: Sì, mh, senza parole, sono rimasto senza parole. Eh, ho visto quasi che erano più commossi loro che non io allora io, a un certo punto ero io che facevo loro cioè li facevo loro di qua non vi preoccupate ma la prima cosa che mi venne in mente di dire è, siete voi i miei genitori e
1: eh vabbè è giusto è, è confermato la
2: realtà dei fatti cioè, non, alla fine.
1: È, non esiste è certo la sorella detto, che gli hai fatto l'hai abbracciata
2: l'ho, l'ho, l'ho abbracciata e, mh, però poco dopo gli ho detto guarda io ti voglio bene assolutamente però, eh, non so se l'ho delusa lì all'inizio, mh, poi ho detto guarda, stavo vicino, a qualsiasi cosa, ti possa... Cioè, però capisci mi, io sono cresciuto come un figlio unico, cioè io la, il sapere avere... Ma c'hai ragione, poi anche, scusa, no, adesso... no, non ho l'idea, non ho la coscienza.
1: Non mi permetto che... di entrare nei tuoi panni, eh, è una cosa che però è un pochino, poco, 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 poco mi sarei anche un po' incazzato cioè, ma scusa, ma come se mia sorella non me lo dici cioè, sembra assurdo, capito? capisco? ma lei, lei
2: no, vabbè lei, lei, lei me l'avrebbe detto anche subito
1: non volevano allora, i genitori
2: non volevano i miei genitori mi ha detto, guarda quando sarà maggiorità poi dopo è passato qualche anno dopo eh, te lo diremo e... non so se dare
1: corta magari ne giro il da... Mi dice una cosa, non mi nel momento che hai saputo che la tua sorella l'hai abbracciata, hai sentito qualcosa di diverso rispetto? Prima era un'amica di famiglia, un ma quando l'abbracci senti la carne che è la tua stessa alla fine. Hai avuto questa impressione oppure è soltanto una costruzione mentale che ci facciamo noi alla fine, sempre quella persona che era prima?
2: Forse è una, una costruzione mentale, anche perché poi mia sorella è competenza diversa da me, eh, per cui eh, non, mi ci sono, non sono riuscito a... E siete iniziare.
1: figli dello stesso padre pure, di questo l'avete appurato? Eh, non sì, si sa. anche qui ci sono tante, tante versioni. Beh basta fare una prova del DNA se volete togliervi sì, questo... Ma cioè ormai io ho 56 anni, lei ne ha 60,
2: cioè, fa, cioè, per me è comunque mia sorella, e anche saperlo o non saperlo, forse, cioè, lei, lei è convintissima che è mia sorella, e io sono d'accordo che siamo...
1: Eh, a questo punto però immagino da 25-60 anni qualche ricerca sulle tue radici l'avrei fatta?
2: Eh, eh, sì, qualche ricerca, ma sempre molto, perché ho avuto... Ho avuto paura di mettere le mani nel torbido, perché quello che
1: poi... me ma la tua vita, oh, io avrei ma fatto la carte vita, false.
2: Sì, però, cioè, tutto sommato, se guardiamo, la mia vita è pre-genitori adottivi è una vita così, cioè, è da zero a tre anni, zero a quattro anni, perché dopo mi preso, ecco, prima i frati, prima le suore, poi i frati. Ecco, cosa
1: hai saputo? Dimmi quello che hai saputo, i dati che hai raccolto, come l'hai raccolto e qual- quali dati hai raccolto. Il tuo abbandono l'hai saputo? Dove ti hanno trovato?
2: Ma allora, eh, diciamo che eh, mio, padre, eh, lo vivevano, mio padre e mia madre vivevano in un paesino dei de Monti Cimini. Eh, negli anni 60.
1: Tu sai stavo... chi sono? Sei riuscito a saperlo chi sono?
2: Mio padre l'ho visto. No, mia madre, io devo dire a Mia madre l'ho saputo. cioè il nome addirittura di mia madre l'ho saputo da, po- da pochissimo.
1: Eh però vedi, ma la verità viene fuori a botte non... di ogni 5 anni sai qualcosa.
2: <ride> ma... Eh perché mi sembra quasi di mettere poi un dito cioè la
1: tua vita perché sono curioso e faccio domande ma la tua vita è chiaro
2: io capisco che mia sorella della vita può recriminare tantissimo perché lei, è, lei fino a 16 anni ha, ha vissuto in un orfanatrofio, in un istituto religione. cioè tu dici ho vissuto una la vita talmente di felice di che non posso avercela cioè, con nessuno quasi in colpa perché tutto sommato la mia fortuna è stata la sfortuna, non la sfortuna sua, ma diciamo, è stata venire, è stato proprio venire da, 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 questo, da questa situazione qua e il trovarmi casualmente lì, nel, al posto giusto al momento giusto. Ma con che... chi ha parlato te, con
1: qualcuna di quelle suore? Come hai saputo la storia dall'inizio? No,
2: le suore mi hanno sempre seguito, le suore mi hanno sempre seguito. Sì, ma poi se alla sempre... fine una
1: volta che riconsapevo dice adesso... Madre Badessa mi racconti tutto, vorrei sapere tutto?
2: Sì sì, no, mi hanno raccontato che loro mi trovarono assieme a mia sorella a casa di questa di questa
1: mamma, oh, mamma. Eh,
2: praticamente nella sporcizia, nella mondizia, denutriti, cioè
1: st- a vivere in uno stato di, di povertà estrema probabilmente. Povertà
2: estrema, ma poi povertà estrema neanche tanto giustificata, perché in realtà mio padre nel frattempo era andato in Germania a lavorare, lavorava prima. In, una, in un'armeria, poi in una pizzeria, mandava regolarmente, mensilmente, i soldi a mia madre per mantenerci. E, e, mh, e Mia madre invece questi soldi li spendeva altrove. Prima divenne l'amante del miglior amico di mio padre. Eh che è una, una storia da
1: romanzo, una storia da romanzo.
2: Dopodiché questo morì e lei mh, praticamente, non dico che si prostituì, ma praticamente fu quello, un po' ovunque io quando Cioè cercava
1: in... uomini che la mantenessero diciamola Bravissima, così ecco la
2: bravissimo in... e sembra eh... profumi e
1: balocchi comunque sembra veramente una cosa di altri tempi capito
2: beh ma eh, lei, lei deve considerare che eh, mia madre andava in giro per il paese cercando di vendermi per tirare su qualche soldo
1: eh, è difficile so, giudicare so, non... non sappiamo il contesto non sappiamo niente sì, cioè, non chissà che problemi mio padre
2: avuto e mio padre che era in Germania mia sorella mi disse che era mh, purtroppo mh, ma
1: venderti nel senso che qualcuno ti pigliasse le tasse si 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 chi vuole il suo figlio
4: eh.
2: ecco eh. E, qu-
1: e questa cosa questo tra questo tentativo lo fece anche quando
2: i miei genitori adottivi mi volevano adottare insomma avevano fatto tutte le pratiche
1: E disse dovete darmi i soldi se volete Sì,
2: sì, dovete... se no io non metto la firma perché nel frattempo che cosa aveva fatto la signora aveva mandato una lettera in bianco a mio padre in Germania dicendo di firmare perché io avevo una grave malattia dove e se gli serviva la sua autorizzazione anche la sua autorizzazione ma
1: tuo padre non tornava io... mai dalla Germania perché so... mio
2: padre tornava soltanto a Natale tornava soltanto a Natale e anche Diciamo, aveva accettato in parte e parzialmente diciamo, la mia esistenza perché anche lui aveva dei dubbi per certi versi che io fossi figlio suo non, i tempi non corrispondevano tanto tra la nascita
1: mia Beh, e dal contesto lui... che mi hai detto forse qualche ecco, piccolo lui, lui ragione veniva, di dubbio lui, lui, ce lui,
2: se, se lei considera che lui veniva a Natale io sono nato a maggio
1: eh, sì. non
2: so non so quanto e tua sorella
1: però... invece? c'era già la no, prima. No,
2: mia sorella corrispondeva, corrispondeva mm. precisamente perché, cioè, nei nuovi mesi standard, ma non è, e, e mio padre firmò questa lettera, poi non so perché gli venne questo dubbio che forse qualcuno gli, gli telefonò dall'Italia, guarda che tua moglie, sta vendendosi figli, no? Sì, sì, sta, sta vendendo figli, comunque sta dando via, eccetera, eccetera, venne eh, in Italia, fece proprio una scappata e fuga,
0: Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
1: Fortuna ci sono state queste brave suore alla fine, noi scherziamo queste sempre suore sulle sono suore, state, cioè, sono state splendide. hanno salvato la vita a due persone, onestamente.
2: Sono state splendide, purtroppo non sono riuscite ecco, a, perché quando poi eh, mio padre e mia madre... Tuo
1: padre lo ha fatto questa eruzione, questo blitz, per vedere questo che succedeva, blitz,
2: e che ha visto? Ehm, e... e... Venendo giù che fece? Però mia madre prese, mi, mi venne in questo paesino della Maremma, mi prese e mi riportò al paese
1: suo. Evidentemente non voleva, voleva ricattare. Che tu eri della... stato già preso dalle suore nel frattempo?
2: Dalle suore, venne dalle suore e lo no. presi e
1: mi riportò via. Proprio, siamo proprio. Eh beh, per non voler far mangio. vedere al marito che aveva fatto questa operazione. Sì, no, questa cosa qua. E tu e... di questo, scusa, non hai nessun tipo di ricordo? Tra... Nessun ricordo della madre, della casa nel paesino, nel cimino? No, no, no,
2: no io ho ricordo nitido di questa casa della, della Maremma. perché... Che è
1: quella delle suore? ma della casa tua d'origine dove sei nato? No,
2: no, no, assolutamente no. Eh, Tra virgolette, forse era così, così diciamo de- degradante la situazione che forse l'ho rimosso completamente, ma io non, non ricordo assolutamente nulla. Nulla. Io, I miei genitori mi dicevano sempre, quando io nell'atto di nascita ho, oh, lo gente è il paese d'origine, io sempre, dicevo sempre a mio padre e mia madre, ma dico, come sono nato lì? Se noi siamo qua, se siamo a a 200 km di distanza lì come ci sei finito?
1: Vabbè, e... ho dubbi che si va presto a, rispo... a rispondere con una ecco, scusa passavamo lì
2: scuse insomma così eccetera
1: quindi le suore ti hanno detto che ti abbiamo trovato in una situazione di estremo degrado familiare, ti abbiamo preso in affido. Abbiamo
2: preso te, tua sorella e c'erano anche altri ragazzini.
1: Che per l'intento c'era che... stata una sentenza però che ti ha sì, sì, affidato sì, alle c'era suore.
2: L'autorizzazione delle,
1: diciamo, Quindi è una situazione veramente drammatica per, per togliere i figli a sì, una madre, sì, drammatica. Sì.
2: E, dopodiché mh, purtroppo queste suore non ci hanno più potuto tenere insieme e, e mh, hanno dovuto ecco, mandare lei
1: nell'orfanatrofio
2: cioè, nell'orfanatrofio io mh, sono stato per un breve periodo dei fatti poi mi hanno ripreso le sue ore proprio perché venendo ad abitare di nuovo lì a, in questo paesino
1: evidentemente avevano conosciuto i miei genitori insomma una cosa e l'altra comunque... ecco, loro hanno fatto la tramite con la famiglia che ti ha adottato comunque sì, 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 assolutamente, assolutamente. Ci hanno trovato una brava famiglia, delle persone per sì. bene, hanno detto c'è questo sì. bambino, gliel'hanno dato. Però da...
2: i miei genitori avevano cercato
1: in vano di avere dei figli, non... Vabbè, è chiaro, è sì, certo. e... Quindi sei un certo. giusto incastro, un giusto incastro. Ti hanno preso, che eri già grandino, sì. tanto ben trattato. Sì, e tu hai fatto sei, una vita una vita familiare fantastica. Sì,
2: no, fan, cioè non... a tua
1: sorella invece come è andato? Te l'ha raccontato mia sorella, poi io quando... la storia allora, di tua sorella.
2: Eh, eh, logicamente per legge dovevano i miei genitori prima contattare o comunque avere l'autorizzazione dei, dei genitori.
1: Eh, eh, gliel'hanno
2: data? E,
1: mh,
2: sì, gliel'hanno data. Mio padre mi firmò lui dicendo inconsapevole di... Questo foglio
1: in bianco che gli ha fatto la mamma? Questo
2: foglio in bianco. E tua anche da dire che quando la situazione, mh, diciamo che andò proprio a peggiorare a in maniera a, quasi proprio a barotoli cercavano mio padre in Germania, ci volle parecchio tempo, perché intanto nel frattempo era sparito, questa è un po' una colpa anche che i miei genitori adottivi diedero da parte un po' di di mio padre, perché eh, mi disse, insomma, se se lui veramente era, cioè lui sapeva della vita di, di sua moglie e aveva già fatto le pratiche per Ma lui
1: se aveva già fatto un'altra famiglia probabilmente aveva un'altra n- n- vita no penso non lo
2: so non credo poi lui dopo dopo tanti anni ritornò a è tornato a vivere con, con mia sorella passata la vecchiaia con mia sorella
1: ah ecco Ma vedi questo parco tua sorella allora dopo i 16 anni cosa è successo? 16 è anni andata a vivere,
2: è andata a vivere con queste zie ah. paterne e do, dopodiché lei vabbè, lei si è sposata ha avuto un figlio e dopo qualche anno è venuto e è tornato il padre e lei se ne, se ne è occupata e lei per anni ha cercato di farmi conoscere io un po', un po' quello che i miei genitori mi hanno detto un po' la storia eh, non dico che ero arrabbiato per suo padre però io mi sono sempre detto ma perché lo devo conoscere ma a me
1: alla m- fine è uno che cioè, mi ha buttato via sì, è chiaro. Ecco,
2: uno che mi ha buttato via sì però
1: considera non voglio fare adesso il buonista pretone anche lui ha avuto una vita abbastanza complicata. Eh. No, no, lui, ma infatti io. io dopo ho mantene, ho scusa, manteneva una famiglia, poi si è reso conto se, che la moglie cercava di vendere sti se, figli. È, è un po' complicato, non, nessuno se, no, può no, giudicare ma, secondo me no, se
2: non no, tema. Infatti io dopo ho chiesto scusa a mia, mia sorella perché è stata la fortuna quella di. tutto sommato, il destino quello di alla fine di tra virgolette di, di accontentarla e di conoscere mio padre. L'hai conosciuto, mato,
1: l'hai conosciuto il padre?
2: Io l'ho conosciuto la sera prima che morisse. Ah, raccontami questa storia,
1: e... com'è stato? Dove è
2: Ma lei, lei insisteva continuamente, allora lei mi, mi chiamava, c'è Chi, un ah, babbo che sta male, che mi consigli.
1: E il babbo che sapeva, sapeva che, che tu esistevi, sì, lo sapeva. Lui
2: sapeva, lui sapeva, all'inizio l'aveva detto proprio in maniera esplicita, sai, Eh, il nostro padre ti vorrebbe conoscere, quando poi io io rinviavo, dico vabbè, adesso vediamo quando me la sento. Sì, mi rendo conto
1: che è pesante come cosa. eh.
2: Eh, E rinviavo, rinviavo. Poi a un certo punto mi disse... Guarda il Papo, scusa, scusa se ti disturbo il questo, sai il Papo è molto grave, fa all'ospedale Sant'Andrea a Roma, è gravissimo, cosa posso fare? Non mi disse di, di andarlo a trovare, mi disse sai, eh, per farlo stare un po' meglio, così. ma io ho capito subito che
1: stava per morire.
2: Le, ecco, oh, ma sapevo, non so che era così grave, perché poi quando l'ho visto ho capito che era veramente grave. E che era proprio in fin di vita e allora ha a un amico dico, senti, amico dico senti mi accompagni e andiamo certo, a trovare padre. da
1: solo è pesantissimo
2: quando l'ho visto lei subito con le lacrime agli occhi grazie grazie ho visto questo corpo ormai io...
1: Ma era lucido lui capiva o era proprio già in... eh,
2: No, no, mai
1: era quasi... quasi... una persona in coma hai visto e, praticamente? Un'uomo comatoso insomma. Eh. Quindi era più un desiderio di tua sorella questa riunione? Era eh, un desiderio, sì, che lui, punto, lui non aveva più nemmeno inconsapevolmente... la lucidità, ah, sì.
2: Se fosse lui inconsapevolmente perché poi mi disse che io rassomigliavo tanto a mio padre, aveva una rassomiglianza... Ma tu l'hai notata Però... questa cosa? Ma lui era ormai in condizioni era critiche, sì. che era trasfigurato, non, non poteva. E... Cioè, sono, sono stato lì un paio d'ore, anche c'erano le zie. Sì, ma anche... lui parlava, diceva qualcosa? Uh, diciamo che parole più delle volte quasi senza
1: senso. Cioè, ma... vabbè, tu sei andato una persona che ormai era più di là che di qua, e questo il fatto era proprio passato. E quindi... si te reso madre... conto di te... Hai avuto questa impressione oppure pensai che era una sorta di nebbia in cui ormai poteva entrare e uscire qualcuno? Non lo cosa. so,
2: questo non lo so. Io spero di sì, forse se lui ha il suo ultimo desiderio, spero di sì. Le condizioni erano così veramente così
1: gravi che... E così è chiuso con il padre, ma poi si è andato a vedere la casa paterna, qualcosa...
2: Eh, no, non, devo dire la verità, non mi sono mai, non sono neanche mai andato in comune. Ma nel paesino
1: d'origine non si è mai andati entrambi a vedere... Ci sono andato qualche
2: volta perché ci vado, perché poi io lavoro vicino a questo mm. paesino d'origine, quindi alla fine... La casa dove andato... sei
1: nato l'hai vista? No. Ma sai dov'è? La puoi identificare? Mm, no, onestamente no, perché... Vabbè, ah è poi... rimosso, eh, non vuoi averne a che fare, sì. questo mi sembra sì. logico. Senti, l'ultima cosa, della madre che hai saputo? A parte della quello
2: madre... che mi hai detto. Allora, la madre ho saputo che anche questa cosa da qui a quando ci siamo sentiti. Eh, praticamente nel frattempo ha fatto altri tre, tre figli mm. atti,
1: quindi ho altri tre fratelli ma le, eh, le, qui nella ma città città hai, hai pensato di eh, andarli a cercare oppure no 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 anche no, perché non no, l'ha però, fatti con tuo padre sono fratelli solo di
2: no 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 solamente con, mm. con, con altri compagni più o meno occasionali e, e, però diciamo mai anch'io insomma ho, ho cambiato magari un po' i connotati anche se sono, sono sempre lo stesso magari però fino a ecco diciamo negli anni 90, ecco diciamo così 94-95, in quegli anni lì eh, spesso mi capitava di eh, incontrare amici, magari mi eh, diceva ti abbiamo visto in quella pizzeria, ti abbiamo è visto Era uno dei tuoi
1: fratellastri, spazi e io dico per, il, no, per l'Italia.
2: Che io non, non posso essere, ma no, ma guarda, eri tu, proprio tu, no, no, no è impossibile. E
1: quindi hanno più. questi fratelli?
2: Sì, sì, questi tre fratelli, mia sorella mi ha detto che li ha visti una sola volta, ma non li ha più ricercati, né loro hanno più cercato lei.
1: Beh, per loro ormai è una cosa veramente lontana. Sì, no, certo, oddio, sì, uno tante volte dirse le cose, la vita è una, sai, poi passa, uno le occasioni non se le lascia mai dietro le spalle. Io ne sarei stato curiosissimo come, però, sai. E la mamma è morta, non c'è più? Che tu sappia? La mamma, no, la mamma. La mamma tua? La, un attimo. La, la mamma, mamma di Carnale, diciamo. Quella... La mamma
2: Carnale si sono perse, cioè, io non, non so più tracce. So che stava e eh, fino a qualche anno fa continuava un po' a fare questa vita un po' così libertina. Vabbè, una...
1: Ormai, che lei c'era la sua età. Però era eh, sì. L'avrà un po'. Eh,
2: però, onestamente, no. Anche perché se devo avere. Non non riesco a provare rancore proprio sinceramente, ma comunque se devo avere certamente ce l'ho più verso di lei che non verso mio padre.
0: Signori passeggeri, che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. E vedete che Spillacci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli, da questi Avialli verso Giannini. Incoronato
5: di Giannini, colpo di testa, Gianni, tiro! Eccola, Colpi! Spillacci ancora!
0: Tanti le chiamano storie di sport. Per me
1: sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli idei dello sport, naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it il podcast e i contenuti extra di ogni puntata.
0: Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
1: Le persone sono fatte in un certo modo alla fine. E, sono così. e lei è così. una donna che era programmata in quella maniera. Eh, allora, ma si è altre...
2: approfittata forse di mio padre mio padre mi, ha, mi hanno raccontato che era eh. un uomo senza grande polso Lui tutto quello che faceva gli, gli doveva essere detto, quasi comandato eh, ma questo, aveva... è, questo
1: è diciamo, l'accoppiamento tipico quando scattano questi meccanismi abbastanza eh, de- deleteri, c'è uno che subisce una persona che è abituata a conquistarsi il suo spazio in maniera violenta, vessatoria con... per lei mai contava avere possibilità d'acquisto, un certo tipo di vita sentirsi lusingata sai, eh, la canzone Profumi e Balocchi mamma tu compri soltanto profumi per te eh? e lei era fatta per i profumi e Balocchi evidentemente F- essere così però in un paesino del Cimino eh, è abbastanza frustrante diventi quello che, che è capito? quella che nel paese viene considerata la, la donna più eh, espansiva diciamo così e, e figli e me. per te è andata benissimo ti sei salvato anche da un destino brutto, frustrante probabilmente vivere in quel paese, in quella situazione. Sì,
2: sì, no, io sono stato. io io lo dico in continuazione, io diciamo il mio biglietto della lotteria l'ho vinto 50 50 anni fa. Io io, non non posso pretendere di rivincere perché io l'ho vinto lì. No, ma infatti a
1: te ti è andata bene,
2: sicuramente. Cioè per dire come hanno fatto i miei genitori adottivi, ma due cose molto brevemente. Tu avresti
1: vissuto in una famiglia distrutta problematica, eh, no. con problemi enormi con un padre che in Germania probabilmente a un certo punto avrà deciso di tagliare i ponti con una madre che in realtà eh, non tutti possono essere programmati per fare le madri e eh, avere altri, altri tipi di, di, di interesse avresti avuto una vita anche forse più, più disagiata da un punto di vista non avresti Ma studiato non avresti fatto no. quello che hai fatto
2: eh, tu hai
1: famiglia adesso? una tua famiglia?
2: Io ho una compagna, oh. ho, ho un figlio grande di quasi 30 anni. Questa
1: storia quindi... la sa tuo figlio? Sì, 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 gliel'ho raccontata. E... Vabbè lui ormai è passata la generazione. Ormai, insomma, eh. sì, non.. Ma no. che... io sento che la vivi però con, con serenità alla fine, la racconti come un vive... romanzo perché... letto da qualche altra parte, vuol dire sì, che alla fine... No, la
2: fine. Sì, no, la vivo con molta serenità, un po', un po' per il lavoro che faccio, perché comunque lavorando in ospedale mi accorgo che... Lavoro in un ospedale te, sì. Sì, lavoro in un ospedale, sono un'infermiera di sala operatoria e quindi, e quindi ne vedo così tante ogni giorno di, di persone giovani che comunque magari non ce la fanno, che comunque dalla vita hanno avuto veramente tanta sfortuna che io, io, devo dire, io sono sempre, cerco sempre di essere positivo, sempre, assolutamente. Beh, visto le... da
1: fuori, dove si di la verità, vista da fuori, sembra quasi una favola. tu pensa è come se se Pollicino e i suoi fratelli invece di essere andati all'orco sono andati a casa di una fata che si è occupata di loro è una favola lieto fine se lei sentisse però il racconto da parte di mia sorella sentirebbe purtroppo
2: la voce di una persona e la vita l'ha delusa, perché... Eh beh, tua sorella,
1: è avuto, poverina, è stata non è nulla eh.
2: ...e io sento da, dalla sua voce veramente una, una rabbia, una, un, un cercare un riscatto che la vita gli dia quello che non, che non gli ha dato, ma che non gli potrà più dare. Per lei comunque
1: c'è una sua famiglia adesso, no? C'è una,
2: vabbè, si è separata, comunque oh. c'è un figlio anche lui grande, quindi anche le sue
1: soddisfazioni le ha avute, ce l'ha. Ma tu adesso ma hai un buon rapporto essere. con tua sorella? anche se è beh...
2: sì, sì, un buon rapporto forse io anche lì forse sono talvolta sono un po' assente in lei perché ma un po' il mio carattere io dico sempre un po' forse forse ripendo, forse veramente sono figlio di mio padre perché anche io sono un po' pigro e magari le cose mi devono essere ricordate perché se no le lascio andare ma non per cattiveria le lascio andare perché magari tante cose mi distraggono e allora eh, lascio passare il tempo non mi accorgo passano i mesi passano gli anni
1: Però Guarda, se siamo. ti conforta, ti posso dire che avviene anche nelle famiglie cosiddette normali, crescendo eh. poi i fratelli uno se li perde di vista. Io ce ne ho tre, ma Beh. li vede più da tanto tempo, e poi non è che. che... No, mi Ci dispiace. Sono situazioni sì, dispiace, ma dispiace. Vorrebbe la... recuperare il tempo perso, però. Sì, ma la tua famiglia è, è la gente parte. con cui vivi, è la gente che ti senti che eh, c'è quando ne hai bisogno, che, che ti sta vicina, che condivide delle cose con te anche se non necessariamente ci vivi sotto lo stesso tetto sempre, sono le persone che sai che ci sono, quella è la tua famiglia. Tu certo. c'hai un figlio, il figlio è una cosa importante, quindi è che tu lavori in ambito sanitario, io che lavoro inseguendo i pensieri, le idee e mi piace l'elaborazione della realtà. Ne avrei fatto una ricerca capillare, avrei voluto vedere tutto. Ma tu hai visto le foto di tua madre, le hai mai viste? Non hai mai visto come? No, di mia madre no. Uh, no assolutamente di tuo padre giovane però, per, per capire un eh, po' qualche storia La mia
2: sorella mi ha detto che mi farà vedere quel poco che c'ha perché poi non è che ci sono tante ah beh
1: c'è certo, altre generazioni sì.
2: tante, tante cose
1: io da 0 a 30 anni c'erò 10 foto della mia vita sì. <ride> la metà poi non so manco dove sono ma mica, mica come adesso che che no. Cioè, prima di nascere c'è già l'ecografia che gira eh, no. nei, nei social network Vabbè, però direi che alla fine se dovessimo tirare le, le conseguenze è una storia fine. parte malissimo parte in maniera terrificante eh, però è un buco nero da cui sei uscito sparato a razzo immediatamente e anche tua sorella alla fine rispetto a quello che poteva essere rispetto a quello che sarà stato atroce stare in un orfanatrofe fino a 16 anni però ce l'ha fatta anche lei a riscattarsi, c'è una sua sì, vita. Sì, no, c'è un figlio, c'è sua vita, c'è È una donna giovane ancora. Certo,
2: perché... no, lei mi dice sempre avrei voluto vivere la mia eh, giovinezza con te, con un fratello, perché io sapevo, essendo lei più grande di 4 anni, io ho sempre saputo addirittura, mi ha ricordato che io sono stato accompagnato alla sua comunione dai miei genitori ah. adottivi, ero già stato adottato, e io sapevo già. Sapevo da piccola che tu, che tu c'eri.
1: Ma tu pensa però... che questa bambina che faceva la prima comunione, c'era il fratellino, non poteva manco dire che era suo ecco, fratello. Ecco, ecco. Cioè, anche a lei è stato allora. chiesto, è stato chiesto però, oh, sì. un bellone che eh. è. Sì perché lei no, potrà avere almeno no, la gioia di condividere la sua vita già a grama ma con un fratello che c'è un fratello andai in vacanza insieme ci uscivi era tuo fratello eh sì. e chissà perché gli Anche hanno perché imposto quest- questa sorta di sigillo che... di silenzio perché mm. cosa avrebbe cambiato a te la vita sapere che c'avevi una sorella e già dovevi sapere però che eri adottato entrava tutto il tourbillon tutto certo. eh ma... sì
2: se i miei genitori fossero riusciti ad adottarci entrambi, eh, avremmo passato entrambi comunque.
1: Eh, dovranno inventarsi un'altra storia, sì, eh, certo. È eh, okay.
2: una bellissima vita, però ecco, questo è il lato negativo di come è finita. Lei la... non ha mai avuto
1: un padre o una madre, se ci pensi bene, perché lei dalle no, suore ma... è passata alla zia. Lei è un'orfanella vita, poveraccia, questo è il discorso. Eh. Vabbè, eh, la storia l'ha raccontata: il fatto che la racconti vuol dire che la vedi con serenità e distacco, e questo tutto sommato eh, dà delle grandi lezioni di vita. Alla fine, eh, non è mai detto che il destino sia imperturbabile, intangibile: in fondo, il destino lo costruiscono alcuni eventi eh, che possono dare delle svolte improvvise. Per te è stata una svolta radicale, fondamentale. Sono contento, una volta tanto una storia che sembrava terribile è stata lieto fine Ti auguro buon sì. viaggio, tutto il resto grazie. del tuo viaggio E ti auguro, ti auguro di avere comunque altre informazioni Essere informati serve sempre il... vedrò, vedrò di farlo assolutamente E ti abbiamo informato ah. nel caso, così ci rivediamo va e facciamo una chiacchierata Ciao va a va presto, bene. grazie eh. mille Ciao. Buona
4: giornata a te. Ciao, buon
1: Ciao. proseguimento Ciao.
4: There's a world within me that I cannot explain Many rooms to explore, but the doors look the same I am lost, I can't even remember my name I've been for some time looking for someone i need to
0: Ricorda che attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo Il treno BA chiocciola radio 24.it.